0: rinconcito médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil. Nuestro invitado de hoy, doctor Juan Carlos Echeverry, médico egresado de la Universidad del Bosque, posgrado en la Universidad del Rosario con el Hospital San José, y formación como anestesiólogo pediatra en el Hospital Lorencita Villegas de Santos.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para toda nuestra audiencia del reconcito Médico. Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente una charla muy amena con el doctor Juan Carlos Echeverry, anestesiólogo pediátrico. Hoy vamos a tratar de un tema importante y algo diferente, porque en este vamos a ser actores. ¿Qué significa esto? Nuestra audiencia puede ser partícipe en un momento trágico de su de alguna de las personas que estén cerca a ellos o en una reunión cuando alguien tiene una pérdida de conocimiento o lo que llamamos nosotros un paro cardíaco. Este programa pues, no va a decir nada diferente a unas orientaciones básicas de lo que tenemos que hacer nosotros, porque lejos de, de nosotros querer dar una clase o una guía médica, de lo que se utiliza para hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada. Lo que queremos es poderle dar la oportunidad a estas personas que llegan a caer, a tener un desmayo, que tienen un problema agudo de salud o inclusive las personas que sufren ahogamiento, de cómo poder dar una orientación básica y poderlos ayudar mientras llegan las personas especializadas. Nosotros en medicina utilizamos una palabra que se llama misericordia y misericordia significa ayudar al prójimo y esa es nuestra razón de ser en salud, ayudar al prójimo. Entonces este tema, que es un tema bastante complejo y porque hay charlas muy específicas con relación a la reanimación cardiopulmonar, va a ser una guía genérica de qué hacer frente a una circunstancia tan difícil como es esta. Y y muy buena noche, ¿cómo estás tú? Muy buen día y muy buena mañana y lo mismo para el doctor Juan, ¿cómo están?
0: Hola doctor, qué gusto saludarlo y buenas otra vez al doctor Juan Carlos Echeverri, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de nuevo. Y queríamos empezar con este tema ya después de todo lo que dijo el doctor García, eh, entendiendo primero qué es la reanimación cardiopulmonar.
2: Bueno, buenas a todos, gracias Rafa y Bet por nuevamente la invitación eh, a ese rinconcito médico que es maravilloso. Bueno, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar? Eh, es ayudarle al corazón a latir mientras este no lo puede hacer por sí mismo, por cualquier razón que, que sea. Es decir, cuando el corazón es incapaz de llevarle sangre al resto de los órganos, especialmente al cerebro, toca hacerle eh, compresiones, es decir, comprimir el corazón dentro del tórax para que éste siga bombeando sangre de la mejor manera posible. Eso es hacer reanimación cardiopulmonar.
1: Entendiendo esto, la primera pregunta. Yo sin ser médico, ¿cómo puedo ayudar a alguien cuando ha tenido un paro cardiorrespiratorio?
2: Bueno, Rafael, el, lo más importante es buscar la valentía para hacerlo, porque es una situación muy complicada e implica que la persona que lo haga tenga ciertos conocimientos sobre cómo hacerlo. Lo primero que uno tiene que hacer es interesarse en el tema y saber que las personas que están al lado de uno, sus hijos, sus nietos, sus abuelos, su papá, su mamá, su novia, pueden en algún momento hacer un paro cardiorrespiratorio y la única posibilidad de sobrevivir sea uno. Entonces uno tiene que tener eso en mente. Una vez uno sabe que eso ocurre, tiene que buscar la forma de aprender a hacerlo. Y hay muchas formas, o tomando cursos, oficiales para personas no médicas o si no pueden tener acceso a estos cursos, miren videos por YouTube yo siempre les digo a las personas y a las mamás y a los profesores de cuando mis hijas estaban más pequeñas busquen los videos en internet, miren cómo se hace una reanimación y eso les va a dar un poquito de cancha y valentía para hacerla porque es la única posibilidad de sobrevida si una persona tiene un paro cardiorrespiratorio en cualquier escenario que no sea el médico
0: y ante, ante este escenario de un desmayo súbito o de alguien que pierde la conciencia de repente, ¿qué es lo primero que debo hacer siendo una persona no médica?
2: Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, si tú estás acompañada, decirle a otra persona que llame al 123 aquí en Colombia o al servicio de emergencia de que cada país tiene su número codificado en forma específica. Mientras esa persona llama, tú tienes que acomodar a la persona que ha perdido el conocimiento, buscarle el pulso para saber si esa persona está en paro o no está en paro. Si la persona está en paro, que es lo, pues, el, el, lo más abrumador que a uno le puede ocurrir, uno tiene que empezar con compresiones de la mejor manera posible. Y Tú cuando ves los cursos, a uno le dicen comprima fuerte y rápido. Y esta es la, la, la manera comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho de la persona que está desmayada y sin pulso para tratar de oh, que esa sangre que quedó dentro del corazón eh, le llegue al cerebro y de alguna forma mejorarle la, la sobrevida.
1: Ok. Esto significa que cuando un paciente está en paro, yo tengo que buscar el pulso. ¿En qué lugar es lo recomendable? Eh, para buscar el pulso el, en el cuello o en el brazo o en las piernas? ¿Cuál es el mejor de todos los lugares? Rafael, el mejor es el cuello.
2: Por ahí pasa una arteria muy grande que se llama la carótida y es muy fácil de localizar. Entonces uno dice, es muy fácil, pero tú tienes que saber cómo hacerla. Es lo mismo, busquen videos de YouTube eh, o en cualquier otro sitio. Ustedes ponen la, eh, el, en el buscador buscar pulso en carótida, y ahí le sale cómo hacerlo de una forma adecuada. En niños más pequeños, uno utiliza el pulso en la axila, por decirlo de alguna manera más fácil, ya que ahí pasa una arteria también muy grande, la brachial, y es eh, fácil localizar. De la misma manera, busquen videos de YouTube de cómo localizarla. Ahora, la persona está desmayada, se desmayó, no respira, y ustedes en esa angustia no le tocan pulso, compriman el pecho, no importa, no importa que... Más adelante la, la persona les diga, oye, ¿usted qué me está haciendo? ¿Por qué me pega en el pecho? No importa, pero si uno tiene la duda de que está en paro, háganle compresiones porque es la única forma, la, la única posibilidad de sobrevivir que tiene ese
1: paciente. Uno en general tiende a pensar que cuando una persona se desmaya la tiene uno que poner cómoda, ¿no? Entonces uno la cuesta en un colchón o en una cosa que sea como, como lo más agradable. Pero en estas circunstancias, ¿el local donde debe estar? ¿Cuál debe ser el, el, el local ideal para uno realizar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar? Bueno, lo primero que uno tiene que buscar es la seguridad
2: para uno, es decir, que uno esté en un lugar seguro. Entonces, si la persona se desmayó en la mitad de, de una avenida, pues tienes que sacarla de ahí eh, y llevarla a un sitio seguro. Pero pues normalmente donde ocurre, o en la casa, ocurre en el centro comercial, ocurre en el aeropuerto, entonces uno puede empezar la reanimación en el mismo sitio donde está si la escena es segura. Normalmente uno no la pone sobre algo blando, sino lo mejor es sobre el piso para poderle hacer compresiones de una manera eficiente, porque si lo haces sobre un colchón, pues toda la presión que tú haces pues se va a ir sobre el colchón y no, no le va a llegar al corazón, entonces en una superficie dura. Entonces es una, un escenario donde tu integridad esté
1: a salvo, y una superficie dura para hacerle compresiones en el tórax. Perfecto. ¿Y cuántas personas podrían participar en esto? Porque es que en general el ser humano es bastante inquieto y es todo lo que sea extraño, inmediatamente todos se vuelcan a querer ver, y en ese momento todas las personas quieren comenzar a ayudar. ¿Cuál es el número ideal o qué debe haber ahí? ¿Debe haber como un capitán, alguien que diga yo tengo idea de esto y que pueda dar las orientaciones. A ver, ¿cuál sería la recomendación para una circunstancia de estas? Una, pusiste un ejemplo perfecto en un aeropuerto. Obviamente en un aeropuerto hay un servicio de emergencias, pero mientras llegan, alguien tiene que hacer algo y eso es lo que estamos buscando nosotros. Esos minutos que son vitales en un paro cardiorrespiratorio para llevar flujo eh, adecuado al cerebro para que no vaya a tener lesiones posteriores, lo podamos hacer de una manera adecuada. ¿Cuál sería la orientación?
2: Para esto, normalmente con una sola persona que sepa hacer bien las cosas, ya es suficiente porque esa persona te puede dar compresiones y si sabe cómo dar, dar ventilaciones. Fíjense que yo hasta este momento yo no las he nombrado. Eh, ahora vemos por qué. Entonces, con una sola persona que tome las riendas del caso y que le diga a alguien que llame al servicio de urgencias. La forma de decirle a esa persona es señalándolo con el dedo, así. Usted, fulanito, sí, usted, el de gafas. Eh, o el que tiene la bufanda, saque su celular y llame a emergencias y pida una ambulancia urgente a esta dirección. Mientras tú haces eso, tú puedes empezar la reanimación y que los demás se retiren. Va, van a seguir chismoseando porque todos somos, todos somos chismosos, seres humanos chismosos, como decía. Así, es, así eh, es. Entonces, lo importante es no perder tiempo y dar compresiones en el centro del pecho de una forma rápida y profunda, que uno sienta que el tórax se, se hunda para poder comprimir ese corazón entonces con una sola persona eso sería suficiente si dentro de la multitud que uno, eso nunca pasa, alguno sabe también reanimación, es decir ya sean dos personas que saben reanimación pues tú te puedes eh, dar el lujo de que te ayuden pero eso nunca va a ocurrir de, de, de vainas habrá uno que medio sepa entonces pues esa es la persona que tiene que comandar todo el, la, el, la reanimación en, en la calle
0: y de acuerdo a todo esto doctor ¿debo yo manipular la boca o la nariz? eso que usted menciona de las ventilaciones ¿cómo funciona esa parte o solamente con lo de las compresiones del pecho ¿sería suficiente?
2: Bueno, si tú te animaste a ver los videos en YouTube de cómo dar compresiones, busca también de cómo dar ventilaciones no es fácil porque es un escenario donde tú vas a estar muy angustiado y hoy con lo del COVID-19, tú no sabes de qué procedencia desea la persona eh, o el niño o la persona que vas a reanimar. Entonces, dar respiración boca a boca, eh, lo que nosotros decimos es que está a discreción de cada reanimador. Con que tú des compresiones en el pecho, ya de alguna forma estás también comprimiendo las vías respiratorias y hay algo de intercambio gaseoso y tú puede, y puedes permitirte en una reanimación cortar solamente compresiones en el, en el pecho. Si te animas a dar, a dar ventilación boca a boca y sabes cómo hacerlo, hazlo. Y si eres más juiciosa aún, si te ha gustado el tema, puedes comprar una máscara, eh, se llama así una máscara de reanimación para Legos, y tú la cargas en el cinturón, pero pues yo creo que nadie carga una máscara de reanimación en el cinturón, porque primero son grandes, incómodas y pues normalmente no, bien, no vienen de todos los colores que combinan con la ropa, entonces nadie la va a tener. Entonces, normalmente es como darle compresión en el tórax, fuerte, rápido, vas a darle algún chance de sobrevivir a esa persona que está desmayada en paro, cardí en paro cardíaco en, en la calle.
1: Entonces, eh, hasta el momento lo que nos queda claro, con que le hagamos una compresión a la reja toráxica para que este corazón pueda llevar algo de sangre, es de gran ayuda para la persona. La segunda, la ventilación está a discreción si alguien lo quiere hacer. Si es obviamente algo cercano, pues uno no va a querer que pase nada malo para él. Va a hacerlo sin ningún inconveniente. Hay que colocar la cabeza o la, la vía aérea de alguna manera en específica para intentar ayudar porque en algunos son el paro cardíaco solamente y después con los estímulos hacen que comiencen a respirar para que eh, colocar la cabeza de alguna manera en especial para que pueda entrar el aire de una manera más fácil si llegar a arrancar a respirar sin ningún inconveniente?
2: Bueno, Rafael, digamos que cuando tú empiezas, tú encuentras la persona tirada en el piso, vas y la, la vas a auxiliar, la mueves, esa persona no responde porque está en paro, Buscas el pulso, pides ayuda, que alguien llame al servicio de urgencias y empiezas las compresiones en el centro del pecho de una forma fuerte y rápida. Hasta ahí vamos. Comienza a hacer compresiones sin detenerte hasta que esa persona haga algún movimiento espontáneo o te llegue la ayuda. Si hace algún movimiento espontáneo, si comienza a respirar, si toses, si pujas, si lloras, si grita o algo, lo que uno hace es la coloca de lado, que es la mejor forma de la eh, posición de recuperación para que comience otra vez el, el, el sistema cardiorrespiratorio a funcionar de una manera adecuada. Si la persona no hace ningún movimiento espontáneo, sigue las compresiones fuertes y rápidas en el pecho hasta que llegue la ambulancia. Por eso es que es tan importante llamar. Tú te referías a la parte legal, yo siempre les recomiendo sigan la reanimación hasta que llegue la ambulancia. Una vez llegue la ambulancia, ya entreguen ustedes esa, ese, peso, ese peso de la reanimación a los que llegan, que seguramente van a saber más, y ya ellos se encargan de, de ahí en adelante del resto, incluso de la parte legal.
0: ¿Y cómo sé yo realmente si lo que yo estoy haciendo de la reanimación está funcionando y sirve como para que esa persona que está completamente sin, eh, con alteración del estado de conciencia, pues esté funcionándole lo que yo estoy haciendo?
2: Bueno, eh, tú tienes que guiarte por ciertas cosas de la forma como tú estás comprimiendo el tórax. La forma de comprimir el tórax es si eh, tú le abres la camisa al paciente, buscas el centro del esternón, colocas tu, tus dos manos, una mano so tu, eh, una sobre la otra y comienzas a hacer a comprimir el pecho. Las primeras compresiones normalmente, mientras uno se va eh, adaptando a esa, a esa a ese tórax eh, van a ser difíciles pero tú poco a poco vas a darte cuenta cómo el tórax se hunde y luego se expande y es la manera en que tú tienes que ver que ese eh, que, eh, eh, que ver que ese corazón está bombeando sangre y el tórax hace eso es decir que se expande y se y se comprime de una manera adecuada hasta cuándo cómo haces para saber es la única forma para saber si lo estás haciendo bien viendo que el tórax se hunde y se expande, se hunde y se expande de una forma rápida. Es decir, tenemos que dar más o menos entre 100 y 110 compresiones por minuto. Hay otras personas que dicen entre 110 y 120, pero mientras tú llegues a 100 está perfecto. Tú no vas a poder saber porque lo ideal es no parar mientras te llega la ayuda, porque entre más compresiones le hagas, más chance tiene esa persona de salir adelante. Si tú te demoras en empezar las compresiones, menos chance tiene de salir, o si paras más tiempo, pues menos, tiempo, menos chance tiene que salir, entonces haz las compresiones en el tórax hasta que ya físicamente no puedas, si eso te ocurre, escoges a alguien que esté mirando, lo, siento, lo, lo arrodillas al lado tuyo y le muestras cómo se hace y que él siga si tú estás cansada, y así hasta que llegue la ambulancia. O paras, como decía anteriormente, cuando la persona que tú estás reanimando hace algún gesto, emite algún sonido o algún movimiento o comienza a respirar, esa ahí te detiene. de resto sigue sin
1: detenerte. En el caso en que uno, como dijiste tú, se anime a hacer la, la parte ventilatoria, ¿cuántas ventilaciones debería darle yo a esta persona? ¿Y cómo? Porque siempre uno escuchaba por hoy día lo has recalcado muy bien y es el, el, los videos de YouTube pero en ese caso nosotros ¿cómo debemos darle la respiración a una persona si llegamos a hacerla? Bueno Rafa tú normalmente empiezas con compresiones haces 30 compresiones
2: y si vas a dar vía eh, eh, respiración boca a boca lo que hace es lo que hace es, es subes a la par, a, a la boca del paciente del mentón con tus dos dedos eh, de la mano derecha o, o, o de la izquierda, según como tú estés, hiperextiendes un poquito la cabeza, es decir, levantas el mentón para que la persona quede como lo que nosotros llamamos en posición de olfateo, como cuando uno huele algo que le estira la nariz y la nariz es más alta que el resto, más o menos así, eh, cubres la nariz con una mano y soplas a través de la boca y miras que el tórax se expanda una maniobra un poquito complicada pero pues se puede hacer ¿cuántas respiraciones das? normalmente das dos respiraciones durante el primer ciclo de respiraciones hay personas que dan tres y cuatro para saber que sí se expandió que la persona no está obstruida si tú no pudiste ventilarla eh, tú tienes que durar más o menos dos segundos en eso sigue con compresiones 30 compresiones y pasas nuevamente a tratar de dar dos ventilaciones si no las puedes dar Das nuevamente 30 compresiones y vuelves a dar dos compresiones. Más o menos esa es la relación que debes utilizar.
1: Ok, perfecto. Y eso, y eso nos, nos ayuda a que tengamos oxigenación y movimientos cardíacos que son lo que nos van a preservar eso. Tengo una, una, una pregunta antes de la, la pregunta que va a hacer Ivet. El solo hacer el masaje cardíaco. ¿permite un mayor chance de sobrevida para una persona que haya tenido sin haberle hecho ventilaciones de ninguna especie?
2: Rafa, hay estudios que demuestran que cuando tú haces compresiones torácicas de una manera adecuada, más o menos le entra el 25% del aire que tú normalmente respiras. Entonces, casi que uno podría decir que sí puede haber intercambio y oxigenación adecuada. Normalmente, lo que... A uno lo, lo mata durante una reanimación o quedas con grandes secuelas es cuando no te hacen compresiones. Eso es lo peor. O sea, te, te pueden dar todas las respiraciones que, que quieras, pero si no te dan res compresiones, vas a quedar con una secuela muy grande. Entonces, lo fundamental es dar compresiones en el tórax. ¿Cómo? Fuerte y rápido.
0: Doctor, ¿y...? ¿Hay problemas legales de una persona que no es médico, que está en la calle y se encuentra con alguien que pues, perdió la conciencia e, e intenta ayudar? Eh, ¿Esa persona de pronto por alguna razón muere, no logra recuperar después de lo que uno intenta hacer? ¿Hay problemas legales para esa persona que intenta ayudar?
2: Eh. Eso es un temor que tenemos todos cuando vamos por la calle y toca hacer alguna reanimación. Normalmente no hay ningún problema, normalmente la ley te protege. Eh, como decían anteriormente, existe un, una cosa que se llama misericordia y además una obligación de tú atender a la persona que, que está atendida en la calle. Eso es una obligación, o sea, tú no puedes abandonarla porque eso sí tiene una implicación legal muy grande. Yo que les recomiendo cuando se meten en una reanimación, eh, normalmente... ¿Qué pasa? Tú empiezas la reanimación y con la persona que tú pediste ayuda y está llamando a urgencias, esa persona es la que se va a quedar contigo. Entonces, normalmente ya se quedan dos o tres personas como pendientes de ese caso y dan la reanimación hasta que llegue la ambulancia. A las personas que, que entrenamos en, en reanimación siempre les decimos si la ambulancia se demora 15 minutos, 15 minutos dando reanimación, 30 minutos, 30 minutos, 40, 40 minutos, porque cuando llega esa ambulancia si desafortunadamente llega tarde y ya no hay pronóstico para ese paciente, normalmente ellos son los que decretan la muerte y se encargan del resto de, de, de la parte jurídica. Ya no te toca a ti que, fue, que fuiste la que llamaste urgencia, tú quedas libre de toda responsabilidad. Pero normalmente no tienes ningún problema legal.
1: Ahí en ese caso que acabas de decir, Juan, llega la ambulancia 20 minutos después y las... Tres personas que estaban haciendo la asistencia de esta persona que tuvo una caída en la calle eh, no respondió ellos llegan, dicen, no, el señor ya falleció. Uno puede decir, en ese momento yo puedo decir, bueno, hasta luego me voy sin ningún problema o me van a decir, oiga, no, espere que es que lo necesitamos para que usted venga y nos acompañe a Medicina Legal o venga y nos cuenta ahí. Cómo, cómo, ¿Cómo sería? Obviamente, pues esto no, no, no somos abogados, pero ¿cómo funciona esto desde el punto de vista de la animación cardiopulmonar? Hago esta pregunta para nuestros oyentes, entiendan, es que el doctor... Eh, Juan Carlos, es uno de los instructores de cursos de reanimación avanzada. Y mm, este tema nos pareció importante es porque, como comenzamos, necesitamos tener misericordia con nuestro prójimo. Y esto es parte de las orientaciones y de la misión que tiene este rinconcito médico, ayudar a nuestro prójimo. Entonces, en ese caso, que este paciente no tuvo un buen resultado, yo sencillamente digo, bueno, hasta luego, le entrego aquí y me voy y no tengo ningún inconveniente. ¿Ustedes cómo? ¿Qué conocen frente a esto?
2: Pues, Rafa, yo, yo no conozco pues, legalmente mucho sobre eso. Lo, eh, lo que yo te podría decir es que uno normalmente entrega la, el paciente a la ambulancia medicalizada. Eh, normalmente vienen con paramédicos y médico, que es el que se encarga de hacer toda la parte legal. Uno entrega la, el paciente, le dice, le he hecho reanimación durante tanto tiempo y le he hecho compresiones y el paciente no ha respondido. El paciente iba caminando y se cayó, o sea, colapsó, es decir, quedó inconsciente. Entonces ellos ya se encargan de toda la parte. O sea, básicamente, si el paciente muere, el médico tiene que hacer una, una labor de custodia del, del, del cadáver, que ellos son los que se encargan y, pues, básicamente uno, pues, si quiere... Eh, o sea, uno no tiene que comparecer ante la justicia en medicina legal ni nada,
1: que es libre de toda responsabilidad en ese momento. Perfecto. Creo que, creo que eso es muy importante porque esto, para nosotros que somos el ricocito médico y nos preocupamos siempre por los niños, es para poderle decir a nuestra audiencia, que son adultos, la gran mayoría, que podemos brindarle ayuda. A una persona cuando colapsa. Esa es la palabra perfecta. Colapsa, sea un niño o sea un mayor. Pero una pregunta antes de, de, de terminar. En el caso de los bebés que son más pequeños o de los niños más pequeños, la fuerza o el manejo del masaje que uno hace torácico externo, ¿cómo se hace? En el caso de un bebé, si un bebé. De repente broncoaspira, pasa algo, y yo lo que quiero es ayudarlo. ¿Cómo le hago ese masaje que nos describías tú con las dos manos y arrodillado sobre el paciente? En el caso de los bebés, ¿cómo lo hacemos?
2: Bueno, la mejor forma de hacerlo cuando son bebés muy pequeños, lo que uno hace es rodear el tórax del niño con las dos manos y los pulgares los coloca uno sobre el esternón. Y uno, de alguna forma, pues, para que. ¿Me entiendan? Abre y cierra las manos al tiempo y eso da compresiones. Uno se da cuenta que los pulgares van a comprimir el esternón del niño y todo el tórax se va a, también a comprimir y va a ayudar a que el corazón bombee la sangre. Si son niños más grandecitos, por ejemplo, los niños entre eh, año y medio a tres años, incluso cuatro años, uno se coloca de la misma manera como si fuera a reanimar un adulto, pero en vez de utilizar las dos manos, uno puede utilizar solamente una mano y es una forma adecuada de dar una profundidad adecuada para compresión en el tórax. Las dos manos ya es una fuerza grande y eso puede fracturar alguna costilla del niño y eso empeora la reanimación. Entonces, tener en cuenta eso. Pero normalmente para recién nacidos, con las manos rodeando el, el pecho del niño y niños ya más grandes
1: con una sola mano. Perfecto. ¿Y con la misma frecuencia? Y con la misma frecuencia, sí. Exacto. Estupendo, estupendo. Bueno, este es un tema complejo y para nuestra audiencia, de pronto, el escuchar una conversación de esta envergadura, los debes animar a intentar capacitarse para esa eventualidad que todos la podemos tener, como tú lo dijiste. Y es muy dramático el ver uno que alguien tenga un suceso de estos y no poderle brindar la mano. Entonces el poder estar capacitado es muy importante y esto sirve como una recomendación para que nuestra audiencia ojalá se pueda capacitar en un curso de primeros auxilios que es lo que nos enseñan cosas básicas como estas. Y básicas es porque las heridas, las lesiones de fracturas, los golpes son muy frecuentes en toda la población infantil y también en los adultos. Y que nosotros podamos ayudarlos a aprender que cuando hay una herida tengo que comprimir, levantar el miembro. O sea, ciertas cosas, ciertas pautas que indican estos cursos básicos le permiten asegurar a ese paciente tener algo de estabilidad y mejorarle el pronóstico de vida. Pusimos el más grave de todos, que es el, el paro cardiorrespiratorio, porque es el entremés para que todos vayamos investigando y queriéndonos capacitar un poco sobre esto, para tener eso que en algún momento en la Biblia decía el buen samaritano. Y eso debemos ser todos con nosotros, todos debemos intentar ayudar a nuestro prójimo en los momentos difíciles. Pues doctor Juan, de nuevo un agradecimiento muy grande por este tiempo tan maravilloso que nos has entregado hoy a, a toda nuestra audiencia del rinconcito Médico. Tendremos más invitaciones para ti para hablar de otros temas más específicos, pero agradecimientos totales por este tiempo, por estas orientaciones y sobre todo por permitirnos llevarle a esta audiencia conocimientos básicos de cuestiones de salud que sean importantes para nuestros nuestros pacienticos Yvet, ¿tienes algún comentario más? No,
0: pues agradecerle al doctor y creo que las personas que escuchen esto y que realmente no sepan nada del tema, pues van a estar bastante animados y que les va a servir de algo, entonces creo que también de parte de todas esas personas que no conocen del tema, darle las gracias al doctor también
1: Sí, muchas gracias y recordar que nuestra ingeniera de sonido, Isabela, desde el otro lado del mundo, nos mejora y nos pone para que este sonido llegue brillante para toda nuestra audiencia. Un resto de día, de tarde y de noche muy bueno para todos nuestros oyentes. Recuerden escucharnos y participar en las redes sociales. Si tienen inquietudes o temas que les parezcan de interés, por favor envíenlos a nuestras redes sociales. Un resto de día muy lindo para todos. Muchas gracias para todos. Buenas noches.
0: Gracias por hacer parte de este rinconcito médico. No olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos aprendiendo de salud infantil.